0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le riche, le généreux. Le miséricordieux par essence et par excellence, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui se lance à les nombres. Et contre les tendances de l'âme, l'âme certainement appelle au vice, hormis celle à qui Allah fait miséricorde, car elle nous compte parmi cette minorité. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, c'est pourquoi il a créé les djinns et les hommes sans besoin, et j'atteste la véracité de l'exemplarité. De la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins. nous fassent l'honneur d'en faire partie. Il a été donc envoyé comme miséricorde pour les univers. Et il n'y a pas un comportement noble qui ne nous a pas montré, et il n'y a pas un caractère fâcheux qui ne nous a pas indiqué et mis en garde. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, le meilleur des hommes que la terre a porté, et face de lui, notre modèle. Ensuite donc euh, qu'Allah bénisse votre temps, votre vie et qu'Allah vous récompense par euh, le paradis pour votre fidélité et votre confiance. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix, comme je le dis souvent. À la technique, donc, comme d'habitude, fidèlement Karim, aujourd'hui, ce sont les mardis et samedi on retrouve les deux Mohamed plus Karim. Donc aujourd'hui, on va parler du neuvième épisode, donc de ce qu'Allah nous a facilité la connaissance des maladies du cœur. On disait tout à l'heure avec Karim que n'est-ce pas que c'est le cœur Le prophète que Dieu le bénisse, il a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est saint, tout le corps est saint. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur Et il ne parlait pas de lui-même. C'est une révélation révélée, en effet. Les maladies du cœur, et Allah n'a pas fait descendre les de maladies sans faire descendre son remède. Nous ne saurons le louer comme il se doit. Aujourd'hui donc, neuvième épisode, nous allons parler un peu de l'avarice. Ce mal profond qui puis sa racine dans les tendances de l'âme. En effet, l'âme aime garder, l'âme aime le bien. C'est pour cela d'ailleurs que Sahade ibn Sa'ad quand il a demandé au professeur « Indique-moi une chose par laquelle ?» Dieu va m'aimer, et que les gens vont m'aimer, il a dit, il renonce à ce bas monde, et Allah va t'aimer. et renonce à ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. En effet, l'homme a tendance à posséder, donc si tu rentres en compétition avec ceux-là, certainement tu vas être leur ennemi. Par contre, si tu ne t'intéresses pas à ce, que, ce qui les intéresse, c les biens matériels, voire la cupidité, qui n'est pas... Synonyme d'avarice. On verra la différence. La cupidité, c'est le désir immodéré, sans limite, des biens matériels. Et c'est ce que un peu son, son synonyme serait plutôt l'avidité. Mais ce n'est pas parce qu'on aime les choses qu'on devient avare. Donc l'avarice, c'est le fait de vouloir retenir le bien et de ne pas le dépenser. C'est pour cela qu'on l'a sous-titré comme étant une médiocrité dans le dessin ou dans les ambitions. En effet, le meilleur des hommes qui aura la meilleure position, il a dit que le paradis il a 100 degrés. Celui qui demande le paradis, qui demande à Allah le centième degré qui s'appelle le Firdaus, qu'Allah nous l'accorde. Je sais que les gens sont bien généreux dans leurs invocations, mais Allah seul peut accorder. En effet, le paradis, celui qui aura le dernier degré, le degré le plus bas, ne sera pas malheureux. Il aura ce qu'aucun nœud n'a vu, aucune n'aurait entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Mais le centième, n'en parlons pas. Donc dans la vie, il faut être ambitieux, ambitieux dans le bon sens du terme, chercher à se dépasser, chercher l'excellence. Et Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, comme nous l'a enseigné le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les domaines, il faut exceller. Il faut exceller dans tous les domaines. Et donc, surtout, une concurrence vers le Bien. Et Allah dit en particulier dans la surah Al-Imran, la surah 3 Al-Imran, verset 134, 133 d'abord il dit Précipitez-vous, concourez pour les, le paradis plus vaste que les cieux et la terre qui a été réservé pour les pieux. Et dans le verset 134, donc Allah dit Allah commence par qui C'est ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Qui quand ils sont en colère, ils se maîtrisent. Et qui laissent leurs droits et qui pardonnent aux gens. Wallahu muhsinin, c'est ce dont nous parlions, « Allah aime les bienfaisants », c'est-à-dire qui cherchent l'excellence, qui sont excellents. Quand l'ange Gabriel est venu trouver Mohammed sous la forme humaine, quand il a posé un certain nombre de questions, donc qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que l'iman, la foi, qu'est-ce que c'est que l'excellence Il a dit « l'excellence, c'est qu'il adore Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. » Wallahu muhsinin, « Allah aime les bienfaisants », ceux qui cherchent l'excellence. Allah a donc commencé dans ce, à décrire les pieux par Ceux c'est qui dépense, investissent dans le durable, dépense fisarra i dans l'aisance comme dans la difficulté. Et le, la mère sadaqa disait le prophète le meilleur don que l'on puisse faire pour Allah, c'est qu'on est en bonne santé. On craint la pauvreté et on dépense quand même. On ne sait pas de quoi ce sera fait demain. Donc ça, ce, ce sont des gens qui sont excellents parce que ils comptent sur ce qui est chez Allah plus que ce qu'ils ont entre les mains. L'avare c'est tout à fait le contraire. C'est pour cela qu'il n'aura pas, il n'aura pas les hauts degrés s'il meurt dans cet état. L'avare c'est mal un mal profond dans le cœur et seuls en sont exempt ou en tout cas seuls en sont préservés je dirais dans une certaine mesure les gens qui écoutent obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit dans la surat Al-Hashra surat 59 verset 9 à la fin de, cette, de ce verset « Wa man yuqa » et celui qui dépasse la cupidité de son âme voilà les gens qui sont ceux qui vont réussir la cupidité de son âme c'est différent de al boucle le boucle c'est posséder c'est ça l'avarice le boucle en arabe et le Prophet demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le boucle Il demande la protection contre l'avarice. Parce qu'on a, on oublie pourquoi on l'a et on oublie surtout qu'on sera interrogé dessus. On sait que le, la richesse n'est pas forcément un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon Corée ne serait pas un enfer. Corée, qui faisait partie du peuple de Moussa, Allah nous le décrit dans la surat al qasas surat 28, à la fin de cette surat. Allah nous décrit Corée. Il avait des trésors. Des trésors tels que les clés de ces trésors étaient difficiles à porter par un groupe de gens costauds, on dirait. Les clés des trésors, je ne parle pas des trésors. Les clés servant à fermer les, les valises. De ces trésors étaient difficiles, les clés seulement étaient difficiles à porter par un groupe de gens forts. Et pourtant, il est en enfer, quand parce qu'il a dit Je ne dois qu'à ma science. Cette prétention de, de se donner un pouvoir qui n'est pas le sien. La wa la ku'atel la billah, il y a des force de puissance et de mouvement que par Allah. Et donc, le fait de posséder, comme l'a dit le prophète, le riche pour qu'il entre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de donner à droite, à gauche, devant, derrière. Et nous, on a plutôt tendance à prendre de la droite, de la gauche, de devant, de derrière, et que dis-je, même fouiller les tiroirs, des pauvres en particulier. On va jusqu'à arnaquer les gens, notamment les plus pauvres, et Allah n'aime pas l'injustice. À s'accaparer des biens, même des orphelins, des pauvres. Et bien entendu toute injustice sera réglée au jour du jugement dernier Et Allah est riche Si Allah a créé les cieux et la terre Si Allah a créé la mort et la vie C'est pour nous mettre à l'épreuve Comme on le sait dans la sourate Al-Mulk 67 verset 2 C'est lui qui a créé la mort et la vie Pour nous mettre à l'épreuve Al-Aziz c'est le puissant, le rafour, le pardonneur. Et donc Allah a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres, alors qu'en réalité, il aurait pu, s'il avait voulu, donner chacun la suffisance. Et Allah, c'est le suffisant. Et on sait que le fils d'Adam, de toute façon, est avide. Ce qui a amené notre père, Adam, à quitter donc, ce paradis pour nous, avec lui, pour nous retrouver dans ce bas monde. Il aurait, le fils d'Adam, un, une vallée d'or il en chercherait il en voudrait une autre ne remplit le fils d'Adam il sera satisfait que quand il ne pourra plus faire grand chose il est sous la terre s'il n'est pas dans un cercueil son ventre remplit donc de poussière et comme l'a dit le professeur si ce bas monde valait le poids de l'aile des moustiques « Allah n'aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. » Hadith rapporté par Sahalanka, Ibn Sa'ad, -sa rapporté par l'imam Al-Tirmidhi, qu'elle lui fasse Miséricade. Donc ce bas -monde ne vaut pas grand-chose, sinon, nous nous à l'épreuve. Allah, il est le riche. Il dit dans ce fameux hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, et conseillé dans l'authentique des musulmans, « Ya ibadin haram tu dhulma la nafsi, wa ja'altuhu baynakum mu harrama, falata zalamu. » Ô oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice jusqu'à ce qu'ils disent. Ô oh mes serviteurs, si les hommes et les djinns réunis sur le même endroit de la terre et que chacun me demande ce qu'il veut, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela ne dirait rien ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer, le volume d'eau que cela pourrait entraîner en ressortant l'aiguille mouillée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit également dans la surah al-fatir, le créateur, entre guillemets, c'est comme ça qu'on... Fatara, Allah subhanahu wa ta'ala, Fatara subhanahu wa ta'ala, Fatara subhanahu c'est-à-dire c'est le créateur, mais à partir du néant. Ce n'est pas un créateur qui va faire un fabricant, comme nous le sommes. Khalaqa, c'est créer, mais Fatara, c'est à partir de rien, c'est créer du nouveau, à partir de rien. Et ça, c'est Allah, Al-Fatir. Dans la salade d'Al-Fatir, verset 15, Allah dit, « Ya yahu an-nasu antumul fuqara ilallah. Wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. » Oh, vous les gens humains, en réalité, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, Allah c'est lui le riche, celui qui se passe de tout. Al-hamid, le digne de l'ouange. En effet, si Allah donnait à chacun ce que nous souhaitons et bien plus, cela n'a modéré rien à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'il a créé, il a dépensé. Matin, midi et soir. Et cela n'a rien, pratiquement rien, diminué de ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Mais si il a créé des gens qu'on appelle aujourd'hui des riches et des gens qu'on appelle des pauvres, c'est pour nous mettre les uns et les autres à l'épreuve. Est-ce que le riche va donner une partie de sa richesse aux pauvres Est-ce que le pauvre va... Se contenter et remercier Allah de ce qu'il lui a donné parce qu'Allah a donné à chacun ce qui lui suffit et bien plus à certains. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être riche. Le prophète nous a dit al Musul al -qawi, al al -qawi, al, al -qawi, Le musulman ou le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah. Le croyant ou le musulman fort est plus aimé d'Allah est meilleur chez Allah que le musulman ou le croyant qui est faible. Mais dans tous les deux, il y a du bien. Parce qu'il est musulman, parce qu'il est croyant, il y a du bien. Quand Allah aime quelqu'un, il lui donne la foi, il donne l'islam. Et donc, si Allah, comme disent les savants par rapport à ce hadith, « c'est celui qui est fort, intellectuellement, militairement, financièrement, de tout point de vue. » C'est la force en général, la puissance. Il est meilleur et plus aimé d'Allah. Ce qui veut dire que quand Allah donne à quelqu'un la foi, et en plus il lui donne de l'argent, ou il lui donne des biens, Certainement, il peut atteindre des degrés que ne peut pas atteindre le pauvre. La preuve, c'est que les pauvres sont venus se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi Les muhajiroun en particulier, ceux qui ont fui la Mecque avec leur foi, sans meuble ni immeuble, pour aller vers Médine. Ils sont venus se plaindre au prophète et ils ont dit « Les riches ont emporté tout le bien ». Les riches ont apporté tout le bien. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et en plus de cela, ils donnent des sadaqats, ils font des dons, et nous, nous sommes pauvres. Et le prophète, alayhi salam, de le contenter, de le consoler en disant « Est-ce que je ne veux pas vous dire ce qui est mieux que cela, que ces richesses matérielles ?» Il dit, après chaque prière, dites « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah 33 fois, Allah subhanallah alhamdulillah akbar fois et la centième fois la que nous disons après toutes les prières, en tout cas quand on n'est pas insouciant il dit personne ne vous atteindra que celui qui aura fait ça et personne ne vous dépasse que celui qui aura fait plus que ça donc, contrairement à ce qu'on peut penser, dépenser matin, midi, soir ne suffit pas. Les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont célébrées partout, ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, même si on ne comprend pas leur louange. comme Allah le dit dans la surah Al-Isra, sourate 17, verset 44, simplement, nous ne comprenons pas. Autrement, on s'émerveillerait tout le temps. Ce que, que nous écoutons, ce que nous faisons tout ce qui existe chante les louanges d'Allah. Simplement, on ne comprend pas. Donc le fait de rentrer dans ce concert fait la beauté de la vie. C'est ce qui, qui est, la seule, est la seule chose bénie de ce bas-monde comme l'a dit le professeur sallam d'après Abu Hurayra rapporté par les mêmes termes dhikr alifas miséricorde. Allah adunia mal'ounatum mal'oun ma fiha illa dhikr wa ma wala wa aliman Ce monde n'est-il pas maudit Maudit ce qu'il contient. Sauf le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, ce qui est fait pour Allah, comme la lecture du Coran, la prière, le jeûne, etc. Et celui qui enseigne, et celui qui enseigne, car là nous compte parmi l'une ou les deux. Donc, catégories qui ne sont pas maudites. Tout le reste est maudit. Et donc ce monde, Allah, il le donne aux gens qui l'aiment comme aux gens qui n'aiment pas. Mais celui à qui ça a été donné, bien entendu, fait partie des meilleurs et qui le dépense. Le prophète sallam a dit il n'y a que deux catégories de personnes qui sont enviées. Deux catégories de personnes qui sont enviées dans le bon sens, dans le sens de, de chercher à imiter, à concourir vers le bien. Comme Adam l'a dit, concourez, précipitez-vous vers le pardon de vos seigneurs et d'un paradis plus vaste que les cieux et la terre, comme on l'a vu tout à l'heure dans la surata, Al-Imran 3, verset 133. Quand Allah donne, la personne riche, entre guillemets, Allah seul est riche, peut se rapprocher d'Allah au travers de ce qu'Allah lui donne. Il a dit qu'il y a deux catégories, le Prophète a dit qu'il n'y a, qu a que deux catégories de personnes à envier, entre guillemets, pas à jalouser, on avait bien vu la différence dans euh, l'un des épisodes, ça il sent de la jalousie, ça c'est la jalousie qui est, c'est de l'envie, qui est de l'émulation. Et donc, il y a deux catégories. Un savant, ou dans une version, quelqu'un qui a appris le Coran, qui l'enseigne matin, midi et soir. Celui-là, il est envié. Celui qui l'envie sincèrement, en priant pour lui, en prenant son exemple en l'aimant, il a la même récompense que celui, que, que la, la même récompense donc, que le savant. Et celui qui est Allah favorisé, et qui dépense matin, midi et soir, matin, midi et soir, dans la cause d'Allah, pour les pauvres, les nécessiteux, les bonnes œuvres. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas ce qu'il a, et qui l'aime pour Allah, qui aime ce qu'il fait pour Allah, et qui prie pour lui, celui-là aura la même récompense que celui qui dépense. Et on a dit, dépenser, c'est extrêmement difficile. Dépenser, c'est difficile. Récolter, ramasser, oui. Mais le s'en débarrasser ou le donner, c'est très très difficile. C'est pour cela donc Allah dit « Celui qui arrive à dompter ce caractère donc de possession, d'avarice, de cupidité, cet amour immodéré des biens matériels, des biens terrestres, voilà les gens qui ont réussi. En dehors d'eux, il n'y a pas de réussite. Donc celui qui n'a pas, il rentrera grâce à Allah avec la foi » avec l'amour du bien, avec le remerciement d'Allah, sur sa langue, sur ses membres, dans son cœur, celui-là rentrera au paradis 500 ans avant les riches. Parce que tout ce qu'on aura gagné, aujourd'hui, bien entendu, on, con, on concourt. L'amour des richesses vous préoccupe jusqu'à ce que vous séjournez dans les cimetières. Pourtant, si on savait, si on savait, jusqu'à ce qu'il lise à la fin, ce jour-là, le jour de la résurrection, vous serez interrogé sur ce que, sur les bienfaits. On a déjà vu, il n'y a pas si longtemps, le prophète, alayhi sallallahu était avec, avec Abu Bakr, avec Omar, avec, avec euh, Abu Huraira, qui les attendait. Ils ont été visités en sar qui n'était pas là. Sa femme a été le demandé qu'il vienne. Il est venu très heureux d'avoir la meilleure des compagnies humaines avec le prophète, avec Abu Bakr, avec Omar, tellement content. Il leur a donné d'abord, je dirais, un apéritif, il leur a donné des dates fraîches et de l'eau fraîche. Et ensuite, il a sacrifié une brebis. Et en sacrifiant la brebis avant, le prophète lui a dit, vérifie qu'elle n'est pas grosse, qu'elle n'est quand même pas. Elle n'a pas dans son ventre hein. un petit. Parce qu'en le sacrifiant, on sacrifiera deux. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Quand il a sacrifié, ils ont mangé. Il est ressorti. En repartant, il a dit, « Oh, abou Bakr, on est sorti le ventre vide. On est rentré le ventre plein chez nous. Et sur ça, on sera interrogé. Donc si on savait ce que c'est que l'au-delà, on se contenterait de peu. On se contenterait de peu. Si le prophète s'en craignait, c'est qu'on va avoir à rendre compte. Ça, c'est le délice, c'est permis, c'est du halal, c'est du licite que de manger et de boire. Mais on sera interrogé dessus. L'homme ne va pas bouger d'un pas. Au jour du jugement dernier, à rapporté les moments terribles d'après les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, l'homme ne va pas bouger d'un pas au jour du jugement dernier avant de rendre compte de quatre choses. Parmi lesquelles, où il a trouvé son argent et comment il a dépensé. Bien entendu, sur le licite, il va rendre compte qu'est-ce qu'il en a fait, où il l'a eu, à la sueur de son front, ou par trafic, ou par en utilisant de l'illicite pour y arriver. Si c'est à la sueur de son front et qu'il a dit, comment il l'a dépensé C'est la même question. Comment il l'a dépensé où il l'a eu et comment il a dépensé. Ce jour-là, les pauvres seront bien heureux. Ils rentreront 500 ans avant les riches. Parce que plus tu en as, bien entendu, plus tu auras à justifier. Et on n'a pas besoin, ce jour-là, d'experts comptables. Tu te suffit toi-même pour la comptabilité. On comprend mieux pourquoi le professeur Saint me disait, « Celui qui, si vous saviez plutôt ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. » Si vous saviez ce que je sais sur le jour du jugement dernier, vous pleurerez beaucoup, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Et dans une autre version, si, vous, si les animaux savaient ce que vous savez sur le jour du jugement dernier, vous n'aurez pas eu de la viande, ce ne seront que des squelettes. Vous ne serez pas allé non plus avec vos femmes. Vous cherchez de la jouissance, et vous sortirez dans les rues. Et donc ça c'est une des versions du hadith. C'est que le riche, aujourd'hui, il est peut-être heureux, il a peut-être des villas, il a peut-être des voitures, il a beaucoup de compagnies, mais au jour du jugement dernier, il aura à rendre compte de tout cela. Et le pauvre, ce jour, qui seront, les pauvres seront la moitié des gens du paradis. Et on appelle le pauvre, avec si Mohamed on a vu ça dans, les, dans un des cours du samedi sur la zakat. Certains savants appellent pauvre celui qui n'a pas de quoi subvenir à la moitié de ses besoins. Je n'ai pas dit subvenir, et combien, dans ces conditions, on pourra tous être appelés des riches. Puisque grâce à Allah, je parle en tout cas de vous, qui suivez le live, beaucoup d'entre nous sont riches. Certains ne savent même pas ce que qu'est qu un live, ne savent même pas ce que qu'est qu Internet. Leur problème, c'est quoi C'est d'avoir à manger, c'est où dormir, c'est où manger, c'est comment trouver de l'eau potable. Eux, s'ils sont confiants à Allah, s'ils espèrent en Allah. Et ce ne sont pas les plus pauvres. La pauvreté, comme l'a dit le professeur Salam, plutôt la richesse, c'est la richesse du cœur. Plus on est riche, plus on est pauvre du cœur, en général. Rares sont les riches qui sont riches du cœur. On fait dire à Jésus, alayhi pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de donner... Il est plus difficile plutôt à un hein, riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le bas d'une aiguille, c'est-à-dire le trou par lequel on, fait, on passe de fil. Le trou d'une aiguille, il est plus difficile à un hein, riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le trou d'une aiguille. Impossible, n'est pas français, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. 500 ans donc, après... Les pauvres qui sont au paradis, les riches qui rentreront au paradis, certainement, vont attendre 500 ans pour rendre les comptes à propos de cela. Tout ceci pour dire quoi Allah nous incite à dépenser ce qu'il nous a confié. Et ce qu'il nous a confié, ce n'est pas grand-chose. Tous les matins, disait le prophète, deux anges descendent du ciel. Ils demandent à Dieu de bénir celui qui donne et de faire disparaître le bien de celui qui est avare tous les matins, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala irrite la terre et ce qu'elle contient. Nous avons vu que dans le verset 133 de la surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le verset 134 de la surah Ali Imran, après avoir invité les pieux, il, il décrit les pieux par, il commence par, pas la foi en Allah, par ce qu'il dépense matin, ce qu'il dépense plutôt dans l'aisance comme dans la. Difficultés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande même de nous précipiter de le faire, comme il est dit à la fin de la Sourate 63, les hypocrites. La Sourate 63, et dépenser de ce que nous avons, nous avons croyé avant que la mort atteigne l'un d'entre vous, et qui disent Seigneur, Accorde-moi encore un délai pour que je puisse dépenser. On a et que je fasse partie des gens qui font le bien. Allah subhanahu wa ta'ala avant la ayatul kursi le verset 255, la sourate al-Baqara, la sourate 2. Le verset 254, qu'est-ce qu'il dit Donc c'est facile à retenir, nous connaissons tous. Ayatul Kursi, le verset 255 la sourate Al-Baqarah. Dans le verset 254 juste avant ce verset, le plus grand verset, le verset grandiose, le plus grand verset du Coran qui est Ayatul Kursi. Juste avant, qu'est-ce qu'il dit Allah Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui proclamez la foi, anfiqou mimma min qabla an ya'tiya yomun, la bayn fihi wa la khull wa la shafa'a wal kafirun al-zalimun. dhalimun. Aux vous les croyants, vous qui portez la foi par la langue, si vraiment elle est dans le cœur, voilà ce dont vous devez être digne, c'est-à-dire dépenser de ce que nous avons donné. Enfiquo, mi comme avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni intercession, ni euh, amitié. Il n'y a pas de commerce. Donne-moi ça, prête-moi ça, non. Ça n'existera pas. Pas de commerce Pas d'amitié. Les amis, ce jour-là, seront les ennemis les uns des autres. Sauf les pieux. Il n'y a pas de chafa sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il définit dans le verset qui suit, dans le verset 255, donc Ayatul Kursi. Si vraiment tu es porteur de la foi, Allah t'invite à dépenser. Et il définit les pieux, encore les pieux, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. En ouvrant ce livre, après la Fatiha, on tombe sur la Sourate al-Baqarah, la 2 dit Ce livre au point de... Tortuosité, point de doute dessus. Muttaqin, c'est le, le guide pour les pieux. Et qu'est-ce qu'il dit Ceux qui croient à l'invisible, à Allah, en ses anges, au jour du jugement l'année, etc. Qui pratique la prière assidûment. Et de ceux dont nous les avons confiés, le dépense. Le dépense. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui dépensent un énorme salaire. Après le verset Ayatul Kursi, un certain nombre de versets, depuis le verset 261, la Surah al-Baqarah, jusqu'au 281, qui est considéré par les savants comme, euh, certains savants en tout cas, comme le dernier verset révélé. Et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Et chaque âme aura ce qu'elle aura, verra ce qu'elle aura fait, et il n'y aura pas d'injustice. Le verset 261 de la surah Al-Baqara dit quoi Ceux qui dépensent de leur bien, Allah considère, donne cette parabole, comme cet épi, à 100 grains, chaque épi à 100 grains et Allah rajoute ce qu'il veut et donc la dépense d'un euro ou d'un franc est multipliée par 700 voire plus et Allah rajoute à qui il veut et dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala nous parle entre autres que ceux qui dépensent d'un jour comme de nuit ils n'auront pas, pas de peur et ils ne seront pas attristés de ce qu'ils ont dépensé. Donc cette dépense, tout ceci pour arriver à l'avarice, ils seront privés de cela. C'est pour cela qu'on a dit, on a appelé ça, donc une médiocrité, je dis bien une médiocrité de l'ambition. Allah t'invite à dépenser ce qu'il t'a prêté pour peu de temps. Allah dit c'est Satan qui nous fait craindre quoi Al-Fakhr. Il nous fait craindre la pauvreté. Et Allah nous invite à la miséricorde et au pardon venant de lui. Donc le prophète nous a dit la dépense n'a rien diminué au bien de quiconque. La dépense n'a rien diminué au bien de quiconque. Pour le comprendre, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala donc multiplie par ce qu'il veut. Et comme il dit, subhanahu wa ta'ala, on va Tajidouhu indallahi, huwa khayran wa a'dha ma'ajira. À la fin, verset 10, si ma mémoire est bonne, à la fin de la surat al muzammil la surat 113, Allah dit Ce que vous allez dépenser, vous le trouverez certainement mieux chez Allah. khayran wa a'dha ma'ajira, mieux et avec une récompense bien plus grande. La bonne action, notamment la sadaqa, c'est qu'elle en donne. La bonne action est récompensée de 10 à 700 fois. Et on dit, la 700 fois, il s'agit de la dépense matérielle. Parce que l'homme a tendance à garder et ne pas dépenser. Allah nous a invités comme une fois à dépenser, bien sûr, dans le droit chemin. Dans ces mêmes versets, 261 à 281 de la sourate Al-Baqarah, ça sera deux. Allah nous invite à ne pas être al-Shaytan, Allah dit dans la dix 17 en particulier que les dépensiers entre guillemets, les gens qui gaspillent, les gaspillers sont les frères de shaytan. Et le shaytan est, a été ennemi de Ar-Rahman. Du miséricordieux, ce sont des frères de Satan. Donc la cupidité veut que l'on veuille d'un amour immodéré ramassé et ensuite, de deux choses l'une, sans les dépenses, n'importe comment. Et la dépense doit être faite pour Allah. Si on les dépense n'importe comment, bien entendu, on aura des difficultés. Et on sera châtié pour ce qu'on a fait, dont on n'a pas eu besoin. C'est mon argent, ce n'est pas ton argent. C'est de l'argent qui t'a été confié. C'est de l'argent qui t'a été confié. Ibn Masaoud, dans ce qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari, Ibn Masoud a dit que le professeur a dit « Lequel d'entre vous préfère l'argent de ses héritiers à son propre argent ?» Ils ont dit « Mais personne !» bien entendu, parmi nous. Elle dit, l'argent de tes héritiers, c'est que tu auras gardé. Et au seuil de ta mort, dire, vous donnez ça ceci, vous donnez ça cela. Ton argent, c'est que tu auras dépensé. On se rappelle certainement de ce hadith de notre mère à Ishaq al quand le prophète sallam est sorti après avoir sacrifié un bélier, il le revient, il n'y a pas de hasard, il demande, qu'est-ce qui nous reste de ce sacrifice et elle répond: « Comme désolé, il ne nous reste que l'épaule. » Et le professeur semble la reprendre en disant, « Tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. » Ce que l'on a donné, c'est ce que l'on a gagné. Ce que l'on a gardé, c'est ce qu'on a perdu entre guillemets. il Il nous rapporte que le professeur, a dit, « L'homme est là, ma'ali, ma'ali, mon bien, mon bien. » Et qu'est-ce qu'il a cet homme comme bien, si ce n'est ce qu'il a déjà mangé et digérer, je dirais. Ce qu'il a porté comme habillé, usé. Et est qu a dépensé, est ce qu'il aura dépensé, c'est ce qu'il aura gagné. Donc l'avarice n'a pas de sens dans l'islam. Dépenser de façon inconsidérée non plus, puisque ce sont les frères de Satan, c'est le gaspillage. On doit utiliser ce qu'on a pour ce qui est utile. Le reste, on doit le donner. On ne doit pas le garder. On doit compter, comme on a dit en début de live, on doit compter sur ce que Allah a, et tout lui appartient par rapport à ce que nous nous avons. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Demande aux gens de du jardin, sable Dans la sourate al-Qalam, 68. Quand ils se réveillent le matin, ils vont aller, ils veulent aller récolter. Et surtout que les pauvres. Ne les accompagne pas, qu'ils ne soient même pas au courant qu'ils vont récolter, parce qu'ils vont peut-être venir demander leur part. Ou faire pitié pour qu'on leur donne un peu. Non. Quand ils ont été, ils ont trouvé une calamité. Allah a envoyé sur ce jardin ce qu'il leur a envoyé, parce qu'ils sont avares, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas donner la part du pauvre. Et c'est peut-être pour cela qu'Allah a réservé à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent un châtiment douloureux dans l'au-delà, comme il le dit, on a déjà un peu parlé de cela, pour la zakat. Il a rendu obligatoire l'enfer pour celui qui refuse de donner la part du pauvre parce que chacun doit avoir sa part. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, dans ce qu'il a confié pour peu de temps, chacun doit avoir sa part et donc les gens du, qui thésaurisent l'or et l'argent, et qui ne le dépensent pas dans les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui seul, parce qu'on sait que celui qui le fait pour qu'on parle de lui. On en a déjà parlé dans l'épisode sur l'ostentation, l'amour du paraître, l'avant dernier épisode, l'amour du paraître. Ce sont les trois, il fait partie, l'un des trois combustibles du feu que Dieu nous en préserve, bien qu'il ait dépensé. Quand on le dépense, on ne doit dépenser que pour Allah. Mais le retenir, c'est certainement une maladie du cœur, confirmant cette tendance de l'âme à, à craindre la dépense, à craindre la pauvreté. Un homme est venu trouver le professeur pour venir, après Hunayn, après la prise de la Mecque, plutôt l'ouverture de la Mecque. Et le professeur s'allam lui dit, euh, soumets-toi. « Deviens musulman et tu gagneras », il dit « Non, je ne deviens pas musulman ». Et pourtant, le professeur lui a donné des et des chamelles. Et quand il est au point qu'il ne pouvait même pas certainement les compter, il arrive chez lui « Soumettez-vous, devenez musulman, je viens de chez quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté ». Un musulman ne doit pas avoir un croyant plutôt, ne doit pas avoir peur de la pauvreté. La pauvreté nous amène. Satan, nous, fait craindre la pauvreté. Et qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants Et qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais devenir Et qu'est-ce que ceci qu'est-ce que cela Et si tu meurs aujourd'hui, tu auras laissé quoi À tes héritiers. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu dois donner. Le prophète était le plus généreux des hommes. Au point qu'il ne voulait pas rencontrer Allah avec un dirham. Quand il était... Allah l'a éprouvé comme personne. À la fin de sa vie, avant qu'Allah ne le rappelle, il a dit, qu'est-ce qu'il reste On dit, il reste deux ou trois dirhams. Il dit, donnez-les en sadaqa. Je ne veux pas rencontrer mon Seigneur avec ça. Avec des biens que j'aurais laissés, que j'aurais préférés par rapport à l'au-delà. Bien entendu, ça c'est l'homme, le meilleur homme que la terre a porté. Il ne s'agit pas de dépenser, de laisser sa famille dans des besoins ou d'être endetté. Lui, il est mort et a laissé, on sait ce qu'il a laissé, une armure comme gage pour prendre de la nourriture pour sa famille. Non, il faut laisser, mieux vaut laisser quelque chose. Quand il allait mourir, le professeur l'a visité, il a dit « Oh, Rasulallah, oh, messager d'Allah, me voici dans l'état que tu vois. J'ai envie de tout donner à Allah. » Le professeur me dit « Non. » Ne déshérite pas tes enfants. Ne déshérite pas tes enfants. Il a dit, alors je veux laisser, je vais donner à Allah la moitié. Il leur laisser la moitié. Il a dit la moitié c'est beaucoup. Il a dit alors le tiers. Le professeur m'a dit oui, le tiers. Mais le tiers, c'est beaucoup. Même dans un testament, on n'a pas le droit de donner à la mosquée ou aux œuvres charitables, orphelinat et le reste, plus du tiers. Parce que c'est interdit. Sauf si les héritiers sont d'accord dans certaines écoles. Mais le tiers, c'est le maximum que l'on puisse donner en legs. Quant aux héritiers, bien entendu, on ne leur désigne pas leur part puisque Allah subhanahu wa ta'ala a défini la part de chacun. Mais ce que l'on peut léguer à autre que ses héritiers, c'est un tiers. Et comme l'a dit le professeur Salaam, un tiers, c'est beaucoup. Et un tiers, c'est beaucoup. Donc cette tendance de vouloir garder... Il ne s'agit pas de vider son compte et laisser des pauvres où on en a besoin. Il s'agit simplement de ne pas être avare que Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah al-Isra 17 compare à celui qui met ses met autour du cou. C'est-à-dire qui se serre le cou comme s'il allait s'étouffer. Il ne faut pas non plus être donc avare ni le dépenser comme ça sans réfléchir. On a des projets, on est bien obligé, si on ne veut pas faire, notamment de prêt à intérêt qui nous a occupés, qui vous a beaucoup intéressés samedi dernier, juste jour une parenthèse, là, nous n'avons pas dit que la carte bancaire était quelque chose d'interdit. On a dit acheter de l'or avec une carte bancaire au paiement différé, c'est ce qui est interdit. Dans la mesure où ça doit être de main à main, entre l'argent et l'or que tu vas acheter comme bijoux, ma soeur. Ou toi, Marie Généreux, qui veut offrir ça à ton épouse. C'est-à-dire mieux vaut le donner, soit l'acheter avec, surtout pas en échelonnement, surtout pas en prélèvement, en paiement en plusieurs fois. Si tu dois le faire, même avec une carte à débit immédiat, ça va être fait, de main en main, comme l'a dit le professeur, ça veut dire de façon instantanée. Si la carte n'est pas de main, mais au moins l'argent qui est, sort immédiatement et passe dans le compte du bijoutier, et tu reprends le bijou. Sinon, tu attends d'avoir assez d'argent et à ce moment tu viens l'acheter. C'est juste parce que j'ai eu quelques questions hein, sur Instagram en particulier sur cette question-là, c'était une qu'une parenthèse. Si Allah a rendu la zakat obligatoire, c'est bien parce que sans celle-là, beaucoup de gens n'auraient pas donné la part du pauvre. Parce que chacun a une part. Moad ibn Kalalagré, le savant de cette communauté, quand le Professeur Hassan l'a envoyé au Yémen, il dit Il y tu vas dans un peuple des gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les inviter, c'est qu'ils unifient à Allah. S'ils acceptent, dis-leur que Allah leur a ordonné cinq prières de jour comme de nuit. S'ils acceptent cela, dis-leur, prends que, que Allah a ordonné une part des pauvres sur le riches. Donc, c'est ça la zakat que nous avons traité trois samedis de suite. Ça, c'est la part du pauvre. Mais la meilleure de Sadaqa, Allah le définit notamment dans la Sourate donc al Isra, verset 26, est suivant. 23, il commence à dire « Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis de père et mère jusqu'à ce que, dans le verset 26 par exemple, il parle donc de, du fait de dépenser le droit de, du, du, du proche. » et de l'orphelin, etc. La femme d'Ibn Masoud, de, de Kalalagré, est venue trouver le professeur Salam pour lui poser des questions avec d'autres femmes, en disant, est-ce que la femme peut dépenser pour son mari Le professeur Salam a dit que la dépense qui est faite pour la famille est doublement récompensée. Les proches ont plus de droits sur nos biens, je ne parle pas de la zakat, c'est ce que l'on doit dépenser par rapport aux personnes qui sont plus éloignées. Même si les orphelins, les pauvres, ont des droits dessus, qui peuvent être comptés donc parmi les zakats. Mais le pauvre fait le bien plutôt donné pour sa famille et fait partie des choses qui sont les plus importantes. Le prophète 60, a dit, même dans la loqma que tu donnes à ton épouse, la cuillerée, je dirais aujourd'hui, que tu mets dans la bouche de ton épouse, il y a une sadaqa, ce que tu vas dépenser pour tes enfants. Sans exagération bien entendu. Ce que tu as économisé pour un projet quelconque qui rencontre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'on ne va pas aller chercher le prêt à intérêt, ce qui nous a amené là. On peut, on peut emprunter, mais si on peut économiser pour investir dans des projets durables, c'est encore mieux. Donc ceci si, parce que tu auras toujours ton Satan qui est le Satan humain et Jin qui vont te dire « Non, 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 et qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants Et qu'est-ce que tu vas faire ceci et cela ?» Mais qui Ils vont t'accompagner. Trois choses accompagnent le mort, comme l'a dit le professeur Sallam dans ce qui a été rapporté par les deux, dans les deux authentiques. Le Bukhari et le muslim, qu'elle fasse miséricorde. Trois choses accompagnent le mort. Ses biens, sa famille et ses œuvres. Deux retournent, c'est-à-dire ses biens et sa famille, ça c'est le bien des héritiers qui vont déjà commencer à s'attenter entre eux des procès sur le partage de ce que tu as laissé et ta famille qui va rester un peu et ensuite qui va rejoindre les autres il ne va pas y passer la nuit et encore moins être enterré avec toi et il va te rester que tu es bien, c'est ce que tu auras fait quand tu étais vivant et que tu, étais, tu avais la capacité de dépenser certains l'ont compris Certains compagnons du professeur Salam en particulier, Allah nous a montré qu'il n'y a pas que le professeur Salam, bien qu'il soit le plus généreux, qu'il n'y a pas le, que le professeur Salam qui a eu un cœur qui a été purifié de l'avarice. J'en veux pour preuve ce que vous connaissez certainement, à Tabouk, le professeur Salam pour partir en année 9 contre les Byzantins, et il n'y a pas eu de guerre. Quand il a mobilisé 30 000 musulmans contre 300 000 potentiels ennemis parmi les Byzantins à la frontière syrienne, il a demandé aux gens, il ne disait pas d'habitude où il allait. La guerre est une ruse. Mais là, il a dit que les gens se faisaient extrêmement chaud. Et les palmiers étaient à fleurs, pour ne pas dire les dates étaient mûres. Il faisait très chaud. Il a demandé donc d'équiper l'armée. Si les gens ont amené ce qu'ils ont amené. Et le meilleur d'entre eux, Abu Bakr, vous connaissez son histoire, certainement. Voilà celui que Allah a purifié. Il a purifié le cœur, il a fait de lui un véridique. Il croyait vraiment lau delà Il a donné, quand les gens commençaient à s'opposer même verbalement à Abu Bakr, il a dit « Vous n'allez pas laisser Abu Bakr tranquille. Hein? Personne, parmi vous, n'a dépensé de sa personne, et bien plus que lui. » Quand vous me traitez de menteur, il a cru en moi. Il a mis tout ce qu'il avait. Au service d'Allah. En effet, donc le Prophète il a dit que chacun apporte ce qu'il peut pour équiper l'armée. Et c'était une armée de la difficulté. C'est ce qu'on appelle une armée de la difficulté. Et les gens ils ont amené ce qu'ils ont amené au ibn de faisait partie des rares croyants riches, en tout cas les plus célèbres. Il leur a dit, il a dépensé combien de milliers de dinars Combien de milliers de dinars Et le Prophète à cette occasion, il a dit que qu'Autrin fasse ce qu'il veut, après cela, il entrera au paradis. Et il a été éprouvé, comme vous le savez, des injustes l'ont égorgé alors qu'il était en train de lire le Coran. C'est par lui Allah nous a laissé la version que nous avons du Coran. À moins d'un an que Omar a suggéré à Abu Bakr de faire et que lui, ensuite, il a poursuivi cette œuvre-là, l'agré ainsi que ses compagnons. On dit qu'Omar ibn Khattab, qui rentrait donc en compétition pour être le meilleur, et c'est normal, nous avons dit que l'islam, c'est l'excellence. Il s'est dit à lui-même, c'est lui-même qui le raconte, il s'est dit, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Parce que chaque fois, il me dévance. Aujourd'hui, je vais le dépasser. Et le voilà qui vient avec... C'est qu'il vient, impressionnant en tout cas. Car le prophète que Dieu, Allah, et le prophète d'Allah, quand il a vu, il a souri. Il a dit, alors Omar, qu'est-ce que tu as amené toi Il a dit, j'ai divisé mes biens en deux. Voilà ce que j'ai apporté à Allah. Il dit, qu'Allah bénisse ce que tu as apporté. Et qu'est-ce que tu as laissé à ta famille Il dit, j'ai laissé la moitié autant à ma famille. Il dit, qu'Allah bénisse ce que tu as apporté, qu'Allah bénisse ce que tu as laissé. Et voilà que qui vient, je dirais, avec un mouchoir, très peu. Comme au bled, les vieilles dames ou nos mères, quand elles ont quelques monnaies, elles l'attachent doublement dans un mouchoir pour ne pas le perdre. Abu Bakr qui vient avec un mouchoir, que j'imagine être un mouchoir, et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant, il sourit. Il est toi Abu Bakr Il dit, je n'ai amené que ça. Et qu'est-ce que tu as laissé à ta famille Il a dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, J'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager. Il ne s'agit pas, bien entendu, de laisser sa famille et de tout donner, mais là, c'était le professeur qui a dit que chacun donne tout ce qu'il peut. Parce qu'Abu Bakr a mis son espoir dans ce que Allah possède. Et, walillahi, khazainu samawatul Walillahi, khazainu sama al à Allah appartient les trésors des cieux et la terre. Nul n'a dépensé une chose sans qu'Allah la remplace par mieux. Il a cru en Allah, il a mis son espoir en Allah, il a tout donné à Allah et à son messager, et il n'a certainement pas regretté. Moins qu'Abou Bakr, on n'en point douter mais un homme célèbre qui s'appelle Ka'ab bin Malik, que vous connaissez, qui n'a pas été, qui n'a pas suivi, qui n'a pas accompagné le professeur Salam à, à Tabouk. Et Allah a révélé le professeur wasallam qu'il n'avait pas suivi. Et pourtant, il faisait partie des six premiers qui ont prêté allégeance au professeur sallam à Aqaba, qui a ouvert la porte à l'émigration deux ou trois ans plus tard. Il faisait partie des premiers des khazraj Alors, quand euh, Allah lui a pardonné, à la fin la la Tauba, verset 119, quand Allah dit, « Ya amanu wa akounu ma'as-sadiqin oh, »« Ô vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. » Il a dit au professeur sallam, c'est à cause de ma sincérité qu'Allah m'a pardonné. À cause de cela, je donne tous mes biens à Allah. Tous mes biens à Allah. Le professeur m'a dit non. C'est bien, c'est trop. Donne plutôt ce que tu as gagné à Khaybar, ou comme il a dit à l'essentiel. Un anonyme que vous connaissez de nom, un habitant du paradis, qui s'appelle Saad, Ibn Rabia, quand le prophète sallam c'est l'inspiration divine, il ne parlait pas de lui-même. C'est l'inspiration divine quand Allah a rendu Omar et euh, Abdurrahman ibn Auf parmi les dix, Mubashirin al-Biljanna, qu'Allah nous accorde son paradis, parmi les dix qui ont été, dont la bonne nouvelle est arrivée dans le même hadith, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, Abdraham au paradis. C'est Abdraham ibn Auf qui était un quoi, qui a tout abandonné à la Mecque, pour l'amour d'Allah, est venu et il a été fraternisé par le prophète avec Sa'ad ibn Rabiya, un Ansar. Et quel merveilleux gens, les Ansars, les gens de Médine. Quand il a dit, voilà mon frère Abdurrahman, Dieu a dit Sa'ad, mon frère Abdurrahman, Dieu a voulu que tu, je sois ton frère. Je suis l'un des plus riches de Médine. Je divise mes richesses en deux. Tu prends la moitié et je garde la moitié. Voilà un homme qui ne t'est pas avare. J'ai deux femmes, tu regardes celle qui te plaît, je divorce avec elle. Après son délai de vie thé, tu l'épouses. La plus belle d'entre elles, celle qui te plaît le plus. Et l'autre qui était riche de cœur, Abdurrahman, et qui est au paradis, qui a dit, « Qu'Allah bénisse, tes biens et ta famille, montre-moi juste où se trouve le marché. » Encore plus anonyme. Saad. Il me vous savez, c'est celui, il est au paradis. Comment on le sait, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur m'a dit, celui qui veut voir quelqu'un qui veut rentrer au paradis, qui va rentrer au paradis, qui voit celui qui va rentrer. Et on a vu un homme rentrer, dégoulinant encore du reste des, de l'eau des ablutions, et tenant ses semelles dans la main et qui est venu les déposer, qui a fait deux prières, etc. À trois reprises, le professeur me disait, et c'était le même homme qui venait. Abdallah ibn Amr ibn As a demandé la permission d'excuser, trouver une excuse pour aller dormir chez lui. Pendant trois nuits, il ne faisait pas autre chose que ce que l'on peut imaginer, il faisait ses prières, il faisait ce qu'il y avait à faire. Et quand, euh, il, a, quand euh, il se retournait, il ne se levait pas pour prier la nuit, mais quand il se retournait, il faisait quelques invocations. Abdallah bin Amr As, la qui son père, il a dit, j'avais prétexté être en difficulté avec mon père, mais de rien. Il n'y avait rien de cela. Mais j'ai entendu trois fois le professeur me dire, si quelqu'un veut voir quelqu'un qui rentre au paradis, qu'il regarde celui-là, trois fois, c'est toi qui rentres. Donc je voulais savoir ce que tu faisais, et pourtant, je n'ai pas été impressionné par ce que tu faisais. Il a dit, ben, c'est ce que tu vois. Je fais que ça. Sinon que Abdallah... Quand il partait, il a dit, reviens, eh je t'ai pas dit une chose, n'est-ce pas Je ne dors pas avec la rancœur contre un seul musulman. Ça, c'est la richesse du cœur. À cause, il a dit, ah, c'est peut-être pour ça que tu rentreras au paradis. Et ça, nous n'y arrive pas. Il ne dormait pas, passait pas une nuit, il ne dormait pas avant de pardonner à tous les musulmans. Et ça, c'est une qualité, comme vous le savez, que Satan ne n'aime pas du tout comme il n'aime aucune qualité de croyant parce que ceci amène au paradis bref et pour terminer il y a un autre anonyme que vous connaissez dont on a parlé qu'Allah a loué dans la surah 59 al-Hashr, verset 9 il s'agit de quelqu'un qui a dit à sa chère épouse parce que c'est un étranger qui était venu confié par le messager d'Allah qui n'a rien trouvé chez lui il l'a amené chez lui et il a dit à son, à son épouse est-ce qu'il y a des honorants L'hôte du messager d'Allah, l'hôte d'Allah, elle a dit « Wallahi, je n'ai rien que les, la nourriture des enfants. » On a déjà narré cette histoire, mais elle est belle. On va finir probablement par celle-là. « Je n'ai rien. » Il a dit « Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas jouer avec les enfants pour les faire dormir, hein, le ventre vide. Et ensuite, la nourriture des enfants, tu vas les donner à cet homme. Et pour que l'homme ne soit pas gêné, tu vas éteindre la lumière on va faire semblant de manger, de discuter, de causer. C'est ce qu'elle fit. Une femme obéissante, croyante. Et l'homme a donc mangé la part des enfants. Et les enfants ont dormi le ventre vide. Et le couple a dormi le ventre vide. Il revient le matin. Dès que le professeur le voit, il sourit. Il dit, Allah était satisfait de ce que ta femme et toi ont fait hier soir. Allah sait tout. Ce n'est pas la peine de venir avec les yeux rouges en disant Je n'ai pas dormi hier soir, j'avais faim, j'ai tout donné. À... Non, là tu annules ce que tu as fait. Mais l'avarice, on va demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre l'avarice. Parce que si tu rentres au paradis tout en étant avare, ce sera bien après, bien d'autres. Et ta part, Allah seul, c'est ce qui t'a réservé. Allah, il est le seul riche. Si tu donnes à Allah, Allah dit dans la surah 57 Al-Hadid, qui est-ce que, subhanallah, à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre, et il demande que tu lui prêtes. Qui est-ce qui va prêter à Allah Un beau prêt. Il va lui rajouter, il va le multiplier. Le riche qui te demande de lui prêter, alors si tu le gardes, il va te le reprendre d'une façon ou d'une autre, soit par la mort, soit avant. Alors que tu seras là en train de... Il rassemble le bien et il le compte. S'il manque 2 euros, il va le recompter 100 fois pour être sûr qu'il n'a rien perdu. Et pourtant, ces euros, ou ces dollars, ou ces francs CFA, ou je ne sais quoi d'autre, risquent de faire son malheur. Péter Allah, voilà le bon investissement, en donnant aux gens que Allah a éprouvés, pour leur bien, afin que les riches soient généreux, et non avares. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous compte parmi les riches. Mais le vrai avare, on y viendra certainement dessus, c'est qui Le vrai avare, a dit le prophète, c'est celui qui entend parler de moi, et qui ne prie pas sur moi. Parce que s'il priait sur moi, Allah aurait prié sur lui de même que ses anges dix fois plus. Tu crois garder, tu entends Mohammed ou tu entends Rasulullah, tu ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam qui perd. Inna Allah wa malaikatahu ikatahu yusallullah nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la Tahzab, verset 56. Sur la 33, verset 56. Inna Allah, c'est Allah lui-même, certes Allah, et ses anges prient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Amanu, salut Taslim, vous les croyants, priez sur lui et saluez-le de salutation. Donc, si tu ne le fais pas, le vrai avare, a dit le Prophète, le Bakhil, le vrai avare, c'est celui qui entend parler de moi et qui ne prie pas sur moi. Celui qui, est, qui dépense pas, là, qui n'a pas le besoin et qui compte sur son argent et pas sur Allah, le regrettera certainement. Il sera soucieux dans ce bas bon monde. Allah va rassembler. C'est disperser toutes ses affaires et rassembler la pauvreté entre ses deux yeux, même s'il est riche matériellement, parce que la richesse, c'est celle du cœur. Qu'Allah prie sur Muhammad, donc sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous protège contre celui qui est protégé de sa propre cupidité, l'amour immodéré de ce bon monde. Qu'Allah nous mette la richesse dans le cœur et nous rassemble avec les généreux. Il est généreux et il aime les gens qui sont généreux. Subhanakallah, a bihamdika. Ashadou Allah, illa Anta astaghfiruka wa tu wrek. Han Rabbika, Rabbil Aizati, Ama Yasifun. Wassalamu al-Mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Wa Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.